0: 提示一下，为了保护受访者的隐私，今天的节目我们做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。上周我们播出了清洁工画家王柳云的故事。在评论区当中，我们注意到有很多人问他为什么不离婚这个话题啊？或许今天这期节目可以给你一些答案。透过这个故事，你会看到什么会让一个普通的女性走到离婚这一步？为了从满是伤害和控制的婚姻中逃离，又要付出什么样的代价？今天这个故事的讲述人青青，来自于一个普通的农村家庭。二零零二年，青青从老家来到城市，接受全日制的自学考试教育，学习医护专业。毕业的时候，他以全校前四名的成绩拿到了为数不多的名额，被分配到当地的三甲医院实习。青青从小就跟着父母接受了宗教信仰，所以在工作之余，他也开始寻找信仰团体，这样他就能继续学习信仰知识。也是在这里，他认识了未来和他走进婚姻的人。和所有人一样，青青怀揣着朴素美好的盼望，期待着接下来的人生。但是在让人头晕目眩的甜蜜结束之后，丈夫不为人知的另一面才表现出来。在问出“可不可以离婚”这句话以前，青青曾经朴素地相信着某种婚姻观的规训，或许这是来自于父辈，也或许是来自于自己的丈夫。青青要从自我解放天平的一端走到另一端，她要颠覆自己。才能够真正的看到自己，而这一切都要从2005年青青刚毕业的时候说起
1: 。呃，我叫青青，我今年快四十岁了，我也是一个孩子的妈妈。今天呢，想跟大家呢讲讲我自己的这个人生的故事。嗯、uh, ，我第一次见到他的时候，个子不是很高，偏瘦，特别瘦，眼睛很有神。过马路吧，然后我就在里面，担心别被车碰了什么的，就也也反正很随意的把我手一牵，然后我觉得，哎呀，真的像小说里头说的那种触电的感觉。跟他谈恋爱之前，这真的是从来没谈过恋爱。虽然也有那个情窦初开，但是又被传统思想的这种约束吧，就觉得谈恋爱是不好的。他说：“哎、呃，你头发扎起来很好看，就送了我一把梳子。他说随时可以把头发梳一梳，这个也很方便。当时觉得这个人还挺贴心的，感觉他好像歪在看他很大大咧咧的，很粗心，但是我说哎，挺能想到细节的。他当时就是很小的一个青年人的一个信仰团契。他主要在里面呢，就是给大家来讲解，呃，圣经上的呃一些知识，带领大家来读圣经。他在我们这个团体当中多次讲过，就是有信仰的人、青年人，我们应该有个什么样的婚姻的认识。我们是有信仰的人，必须要找有信仰的人，这是最基本的一个要求。如果你找了不信仰的人呢，会有危机。妻子就是应该是要顺服丈夫。大的决 定， 妻子要听丈夫的。呃， 结婚是不能离婚 的， 离婚就是犯了很大的罪的。
0: 在这个时候的青青看 来， 这个男生热情洋溢、善良真 诚， 既从不遮掩出 身， 又敢说敢 做， 这些都深深的打动着青青。最重要的 是， 是精神上的共 鸣， 聊不尽的共同话 题， 让青青全心全意的相 信， 这是只属于自己的爱情。后 来， 他们在二零零八年决定结婚。但在得知情况之 后， 青青的父母并没有同意。没有一份稳定的收入是父母拒绝男方的原 因， 而男方觉得要求他在大城市买房也太过分了。钱成为彼此之间争执不下的焦 点， 也越发成为两个人频繁发生冲突的导火索。
1: 他就呃不客气的给我的父母怼回去 了， 他就觉得我父母就是势利 眼， 跟我也大吵了一架。是我母亲。边流着泪边说：“不但没有丈夫的责任心，连对父母的尊重都没有。包括那个时候，我的同事也好，还有跟我关系很好的朋友也好，几乎天天都在催我离他远一点儿。他说：我要是有办法，我都想把你脑袋敲开。你都没有看到他到咱们宿舍来的时候，就跟个大爷一样，都是你在那儿跟个小丫鬟一样，吃完以后嘴巴一抹就往一边坐，去看他的书。”然后你再撅着屁股开始，那又是洗又是弄，他连动都不动一下。他说我都不知道你找他你要到底干什么。其实，在这之前还做了一件非常吃惊的事情，就是我父母也最后妥协了，吃个饭什么的啊，给我买个三斤嘛，这个最基本的吧啊，说我闺女就是不能啥没有，他就真的又撒了个谎，说他的钱丢了，我就觉得不太不可思议。他就说这个钱丢哪了，他也记不清楚了，好像也不知道是不是丢在我们家什么的。最后我的父母就说你你这个事情必须要弄清楚，那就报警来查吧。他才说实话。开始我不知道他是撒谎，问过他很多次，我说你真的要说实话，嗯没有就没有，有就有，他就咬定没有。他想让我帮他圆这个场，然后他说让我和他一起承担这个责任，或者就是呃可能是我不小心放哪了还是咋了。但是我当时就这点事情上还算是脑子是清醒的，我说我不会去跟你圆这个场，你连承认错误的这个勇气都没有。他最后没办法，他才就跟我父母承认这个错误了。我当时还是抱着很理解的态度，就是我觉得这个压力可能对他来说确实是一个比较大的压力吧。嗯，这应该不是他的本性是是坏的。我说我能理解你，这是你的难处。虽然我父母他们不能理解，我说我还是能理解的。但是我就想着是，呃，因为我们有一个共同的信仰，至少我们可以一起努力，这些难处啊，这些这些阻碍，啊、呃，我们都能够互相理解，还是有盼望的。到之后，确实这就是一个，啊、呃，其实这是一个隐患
0: 。没有嫁妆和婚宴，青青就这么结了婚，成为了一个妻子。丈夫除了在信仰团体里带领信众，他也偶尔去尝试一些工作，但基本上都因为难以接受被别人指挥而告终。回到家里，丈夫反复地跟青青强调，不要看重钱，要能吃苦。可面对朝不保夕的日子，不安感从来没有停止侵蚀青青的感受
1: 。当时对他讲这些话，其实我也是懵懵懂懂，但是又很害怕，生活保障从哪儿来呀、啊？还有就是。家庭的这个各种需要、开支这些，就是再一说就是，我已经被这个世界已经就是蒙蔽双眼只喜欢这个跟人攀比或者这世上的这东西。再多说，就变成可能会大大的争吵
0: 。很快事情就起了变化，青青发现丈夫会因为她做家务动作慢了。或者因为跟别人讨论工作的事儿而当面羞辱她。不仅如此，连起码的想要跟丈夫说些心里话都是妄想，更不用说陪伴和理解。而且就在新婚之后不久，丈夫动手了
1: ，一拳头上来就，当时就打到地上。他看我的孩子不闭嘴，他说：“让你闭嘴，你还不闭嘴，你还说是吧？”就往腰上、身上、肩膀上剁。我们那租的那个房子嘛。放了一个双人床之后就很小了，就是那个床边上，我就躺在那个地上。我看他住手了，然后我就起来，穿上鞋子我就出去了。自己检查一下身上伤口，我还到医院去做了个拍了个片子。我就觉得去哪儿呀？呃，娘家也被拒绝了，出了那么丑事儿，人也丢尽了。别人在之前都那样劝我，我现在自己真的尝到这个苦果了。作为我自己来说，我觉得我挺挺丢人的。不管是在这个楼梯上见，或者是在楼下见，我基本上都是低着头过的，都很难去抬头看别人。后来，嗯、呃，我主动的跟跟一个大姐吧，嗯、呃，交流过，但是交流的结果是，嗯、呃、让我忍吧。他说的男人成长都是有个过程的，听了大姐的话。更无望，嗯，好像就觉得自己更应该被打一样。同龄的人无法理解，嗯，比自己年长的人也是这种态度。后来就不愿意再去说了
0: 。丈夫经常挂在嘴边的一句话是“丈夫才是头”，这句话的原文来自于《圣经》，但后面还有一句：“丈夫也当照样爱妻子，爱妻子便是爱自己。”意思是劝诫夫妻要彼此关爱、彼此爱护，而这恰恰是青青从来没有从丈夫那里得到的。青青无法理解，在台上被人们尊重的丈夫，在家里却让她极度恐惧。丈夫说的跟她做的完全是两回事儿，这种巨大的撕裂感经常让青青觉得恍惚，甚至厌恶。时间长了，青青甚至会故意刺激丈夫，想要从一潭死水的生活里获得一些反应。这之后自然会挨打。加上丈夫又不断的对她灌 输， 青青也开始默 认， 或许自己就是罪有应得。生活过的越来越像在一口枯井里打 水， 在痛苦的把人扭曲变形的日子 里， 青青发现自己怀孕了。
1: 直到后面肚子越来越 大， 干啥越来越不方便 了， 我心里也不太舒服。我说你能不能今天在家陪陪我 啊， 不要出去了。她就特别不高兴。呃，越说越激烈，然后就呃就说你再不闭嘴，你再敢说，我就拿水壶烫，我就把你浇浇你头上。我就赶赶紧转身，我就把那门打开以后，转身我就拖着肚子，然后就往那个楼下就跑嘛。他就已经掂着暖壶已经出来了，出到那个楼梯那儿了。我就跑得很快，然后我就从下往上看，我看他追下来了没有。他一看我拖着个肚子，然后笨悠悠的那个往下走，他就自己笑起来了。看到他笑那一刻，我已经不想再跑了。我没有什么好活的了，我觉得。孩子一出生，他一看也是个儿子，他就他又第一时间高兴的不得了。你你那么兴奋，那是你的事儿，好像这个好像和我就是关系不大一样，有一种很恶心的感觉，好像被别人使用的工具一样。争 吵， 或者是跟他发生冲 突， 我我很生 气， 我就走了嘛。出了大 门， 他就开始给我打电 话， 他不说 话， 就让我听孩子的哭 声， 就让我一直听着。
0: 青青完全陷入了绝 望， 他报过警求救 过， 但被殴打的情况依然没有任何改 变， 而且更加糟糕的 是， 他的身体和心理也都出现了严重的问 题， 他长期失 眠， 极度抑郁。又患上了严重的肠胃疾病。有一次，青青带着孩子过马路，走到路中间，差点被车撞倒，才猛然的发现是绿灯，车型。他抱住被吓得大哭的孩子，茫然无措。他是怎么走到路中间，又为什么没有注意到绿灯？这些他完全不记得。一直到二零一六年，孩子已经长到了四岁，在十一月二十三日的深夜，青青遭受到了最严重的一次家暴。
1: 他就一把把我从房子里拉出来，拉到客厅那个房子，一拳把我就打倒在地上。这次就是就非常狠，直接把我头发扯着，我就把我扯到地上。扯到地上以后，他看我还在说，你看你还还敢说，呲着牙咧着嘴，然后那个拳头挥起来，边砸边说：“我是找死，我是就是想死了。你看我怎么把你打死不打死？你你既然不想活了，我今天让你给你点颜色看看。”就把顺手把孩子玩的那个那扭扭车拿起来就砸我头上，那个、车的头直接就砸断了，砸断了就拿着车头就开始往我身上砸，当时就流血了，然后他就就穿着那鞋子就开始往身上跺，我忘了他是哪一脚，就那一脚跺得我直接好像气都喘不上来的时候，我不说了，我绝对不再说了，你剁吧。我就那一刻我就知道，这个人和我已经没有关系了，这个人我已经不认识了。所以他再往后再打打我跺我几脚的时候，我就一既不还嘴也不还手了。他又把我拉起来，我坐到沙发上，我就告诉他，我说我马上会报警，立马过来就掐着我的脖子。他说你信不信我马上把你掐死？他说你敢去报警？就是恶狠狠的，就两个眼睛瞪瞪的非常非常大，就是脸上肌肉都是变形的。看我不吭气的时候，把手放开，放开我这就已经是紫的。趁他不注意的时候，我就拿着电话就跑出门了。跑出门以后，我就打电话开始报警。警察大概过了一个多小时，跟我一起就上楼。门口里有个镜子嘛，我我这镜子上我一看，我看到了，我的衣服上。就是从从头、呃、到脸上，然后再到我的这个上衣啊，到这个裤子上都是血。门一打开，房子里也是收拾的干干净净，就砸我摔烂的那个那个扭扭车，完全不在。我我说这个头是他砸烂的，然后警察在问他的时候，他说他非常淡定的，非常沉稳的。是我俩发生了一些矛盾以后，就是拽来拽去，不小心我自己磕到那个房子茶几上磕的。然后呢，警察说那就真没办法，因为没有人给你作证。僵持不下的时候，当时就让他写了一个，就是出了一个家暴警戒书。我当时也懵了，我也不知道啊、呃，这个这个签了这个字的意义是什么，所以我一看，我只看到说啊，这有个家暴警戒书已经不错了。啊，因为我第一次报警连这个也都没有，所以这有有一个我至少我觉得有还有个证据。啊，签了之后我一看里面内容，按照嗯丈夫的说法是他们发生冲突了，然后妻子不小心磕在茶几上把头磕烂了，就是也不符合事实。当时嗯从非常愤怒气愤，我觉得已经变成了麻木。已经跟这个人开始，好像已经是没有瓜葛了。我已经可能从那种呃迷糊当中，反而有点清醒的恐惧，就是觉得我要离开这个人了
0: 。你可能有很多困惑，甚至是愤怒。为什么清醒要等那么久才清醒？又为什么是在这个时候？其实一直以来，丈夫以自己的教会权威身份作为掩护。利用青青的认同，不断地对她进行精神控制，要求妻子应当无条件的服从，否则就会被毒打，还不断以孩子作为要挟，让青青屈服，并且她周围的人也都因为丈夫带领者的身份，从未回应青青的哭诉。于是被孤立起来的青青，被丈夫禁锢在妻子、母亲和信徒三个身份里，难以逃脱。其实轻轻悄悄地向其他教会寻求过帮助。经人介绍，一位海外华人，同样也是具有信仰背景的心理咨询师，在得知青青的情况之后，主动提供咨询。他告诉青青，当务之急是保证他们自己的人身安全，还要找到稳固的社交支持系统。咨询师的出现就像一根关键时刻的稻草，青青开始试着向别人说出自己的遭遇，向更多人求助，也开始暗暗准备逃离的计划。青青把这一切都告诉了一对戏弄过的夫 妇， 想让他们作为出逃后的联系人。然而怎么也没有想 到， 这对夫妇出卖了青 青， 把计划全盘告知了他的丈夫。丈夫气急败坏地追上 门， 青青当即决定不能再等 了， 她天不亮就要逃。就这 样， 青青带着孩 子， 终于在二零一七年的一 月， 也就是结婚的第九 年， 踩着夜色匆忙逃离。
1: 没有睡着，我很害怕。我脑子飞快就想，他像一个恶魔一样，他会不会突然回来？会不会突然又把我再暴打一顿？会不会突然又把孩子给我抢走？所以我就等到四五点，天也不不亮的时候，我就拿着箱子，我就带着孩子偷偷摸摸的出了小区，然后走了小路，然后走好长一截子才坐的公交车，然后走了很远很远。孩子吓得没有敢说话，一直就，就就抱着我，就坐在旁边没有吭气。因为没有目的，所以一直坐，一直坐，就看一看哪个地方比较安全。高档的我住不起，我没有钱。然后太低档的我又怕门锁不死，万一再有安全问题。然后再再很繁华的地方，我又怕被他给撞见了。除了。担心害怕，还是担心害怕。走到差不多开到那个车的终点以后，我看到一个楼房上写的是什么“居家宾馆”，然后我就忐忑的心带着孩子进去一看啊、哦，觉得这个老板在那儿住着，然后他的周围几间房子是租的，嗯，价位也比较合适，我就觉得哎，这个可能比较安全一些。其实它又是一个单元房，也比较拥挤，但是好一点，它有一个独立的房间。那个门是可以里外可以反锁的，空间不大，除了一张床以外，就是我们放一个箱子，基本都是满的。墙的颜色是个本色的吧？那个窗户可以看到那个马路，呃，还可以听到一些细嚷嚷的声音。我记得非常清楚，八十块钱一晚上，哦，大概住了在那儿住了有十天左右，白天不敢出去吃饭。总总觉得这那个那个害怕的那个就像一个阴影一样，就就是跟着你，就怕他好像突然一下就会出现在你面前，突然一下就就找到我了，非常恐惧和害怕。天天梦见就是被狗追，嗯，被狗咬，嗯、呃，要么就是爬到山上，不知道为什么又落下来了，就是时常会被这种噩梦吓醒。啊，孩子就是很少说话，嗯。我给他买了一些画画,画本，让他没事就就就是涂一涂颜色，画一画。跟他交流的也特别少，可能我就是也活在我自我的这恐惧和害怕里面。嗯，孩子也不太说话。其实，其实我觉得孩子也不会表达自己。我知道他一定是很恐惧、很害怕的，但是他也不会说。我孩子也算懂事儿，也没有，也没有说什么，嗯，冷也罢，嗯，吃的简单也罢，饿肚子也罢，孩子也从来没有说过这，没有提过什么要求。我跟孩子在一块儿的时候，只要我醒来，我看见他在我身边，我的内心就是很踏实，恐惧的。另一个面，我就觉得还是有希望的，至少，嗯，我们现在走出来了。至于怎么样，我不知道。但是有孩子在我身边，我真的很就很安心
0: 。但小旅馆始终不是长久能够待下去的地方。出逃的时候带在身上的钱，眼看着也不够两个人用了。青青想到了往更偏僻的地方去
1: 。虽然那个费用不是太高，但是还是我觉得我的那点工资也撑不了多久了。所以我当时跟我的朋友还是说了一下，他就说了，他说如果我要去就是一个农村，就是一一一个闲闲置的院子。他问一下我可不可以，我说可以。嗯、呃，立马就收拾一下东西就，就就就去了。当这个车越开越远，越开越远，开到这个农田的时候，看到农田，嗯，我的心就越来越放松了。这个地方他肯定不知道，嗯，我开始可以看看我身边的孩子，我也看看我的儿子，我告诉他，我说你看看外面，嗯，我说外面的这些地，嗯，这些庄稼。不多的这些树，是吧？虽然都是枯萎了，但是我的心里头是感觉到越来越亮堂了，就感觉自己好像要重新活一回。直到到了这个目的地的时候，这个朋友就就开了个三轮车，就把我们一接嘛。当时这个三轮车，我们一上去就坐在那个边儿上嘛，我记得我还靠在那个角角的地方抱着孩子。就锁在那里面，开了三四十分钟吧，就开到那个院子，然后那个院子很很宽很大，呃，红色的大铁门，呃，很严实，这个地方很看着很高大，很很很好，这个门就很安全。然后那个锁呢，锁了好几把锁，嗯，我记得可清楚。然后这傍晚把这个锁打开，然后很因为很久没有人住过那个院子了。啊、呃，有院子，还有几棵树，中间有个走廊，砖头铺的，嗯，然后我们就顺着这个这个路就走往，往往里走，就就走到他们这个客厅，那个门呢，就是我看的就是，嗯，上下落地玻璃，很亮堂，啊、嗯，太阳就是可以直接照在那个那个玻璃上，嗯，那天晚上开始我也没睡，我睡的就是早，我睡了。嗯，我就想听听，看院子里头有没有，嗯，什么奇怪的声音呀，或者是安不安全呀？啊、嗯，的确能听到农村，嗯，什么狗叫一声啊，然后直到就觉得自己已经很困很困了。哎呀，放心吧，这些农村还是安全的，是好的
0: 。那个晚上，青青和孩子睡得格外踏实。在几乎空无一物的小院子里，青青反而觉得她拥有了一切她曾经渴求的。红色大铁门把世界关在外面，周遭变得无声又缓慢，这里的时间刻度也被模糊了。什么也不做的时候，青青就看着阳光从院子的一头走到另一头。他们吃饭、打水，过着平静的日子
1: 。孩子就很愿意。呃，常常搬着小板凳，呃，就坐下来，呃，一起摘菜啊，呃，一起做饭啊。因为那个自来水接水是有时间的，有时间有水，有时间是没水的。所以到那个时间该接水的时候，他也会提醒我。然后他会说：“呃，妈妈，快该打水了，不然我们就没水了。呃”啊，我们就去打水。做饭的地方是有个缸，要提好几桶，把那个水倒到缸里头。他就会帮我在那儿看着水龙头。跟这个院子旁边的邻居的那个孩子，嗯，这孩两个孩子也玩的特别好，哎，他们家养的有鸡呀、啊、什么的，因为孩子好奇，我后来带着他去他们家看，然后那个邻居还比较热情啊、嗯，做一些这个他们农村做的一些农村的活儿啊、嗯，我给他们帮忙，然后学着做。朋、哎、我还给我找了一个摩托车，我跟孩子有时间了，我们就会骑着摩托车到那个。小路上，有些田间不是有一些还还没有收完的那个树上还会挂了一些果子，啊，我就带他一块去摘。赶集的时候就会会很警惕，我就怕认识，就是有人认识我，匆匆的就是该买的一买，啊，买完赶紧走，绝对不是说想看什么看什么还不敢，就怕碰见他。
0: 与世隔 绝， 过着世外桃源的生 活， 是青青对那段农家小院记忆最直接的影响。可以后要怎么办 呢？ 青青知 道， 为了生 计， 她必须要放弃这里。后 来， 青青和孩子一一告别了小院和邻 居， 去了另一个城市。她把孩子寄托给朋友。她原本打算挣到一些钱之 后， 就把孩子接回身边。但才短短的一个月时 间， 青青的行踪就被丈夫查到了不仅如 此， 青青发 现， 在她逃走之 后， 关于她的一切说法也都面目全非。丈夫把她污名成了一个虐待丈夫的毒 妇， 说她用孩子作为要 挟， 阻挠孩子见父 亲， 甚至背着丈夫私 奔， 瞧不起丈夫的出身和学历。丈夫的人找到了青青工作的地 方， 并且伪装成客户来打 探， 还不断的劝青青迷途知 返， 这让青青和孩子的生活无时无刻不处在监视当中。控制、监视和威胁丈夫以及他周围这些人的行为，到这里已经呈现出宗教异端组织的特征。而逃离异端最难的是如何在身体逃离之后，从心灵上把自己从丈夫的阴影里解脱。这是青青面临的另一重困境。这个时候，青青再一次想起了曾经帮助过她的心理咨询师。这一次，她把自己在婚姻观上多年的困惑告诉咨询师，关于离婚是不是就会下地狱。也关于丈夫的权威假
1: 象，嗯，他有明确说这个这个认识或者这个教导是有偏差的，你需要慎重的去选择教会。他的这种偏激的人格，啊、呃，固执的人格，又加上他周围又没有能人影响他的人，他总是想要求得的所有人都要被他所控制。你没有这个能力去改变他，你只能保护你自己。如果你再这样走下去，那家毁人亡，你肯定是把孩子也毁了。我觉得他是把我点醒
0: 了。青青和丈夫达成协议，她允许丈夫每个月见孩子，但要拿出抚养费。不过这个协议只存在了不到一年的时间，父子也只见了十次，丈夫就开始拒绝再支付抚养费，也不愿意再接受协议的任何约束。可能在我们看来啊，不再让一个充满暴力的丈夫见孩子，似乎也是可以理解的。但是青青觉得。不能因为自己剥夺了孩子和爸爸见面的机 会， 只不过丈夫总是威胁责骂孩 子， 这也耗尽了青青最后一点忍耐
1: 力。孩子起先见他爸爸的时 候， 他还是很期待、很高兴。到后面的时 候， 孩子自己也不怎么主动的想去见他爸。最后一次我记得非常清 楚， 就是他要求。把孩子放在哪里？我没答应，我说你还是到原地方去接，他就不干。他说你等着瞧吧，让我后果自负。从那以后就再不见孩子了。我说那这我还等啥呀？所以我也就鼓足勇气，我就找律师，我说我说呃他不愿意协商离婚，那我就只有起诉离婚
0: 。青青四处打听有没有什么更省钱的方法。妇联的工作人员告诉 他， 法院可以提供免费的律师支 持， 但是必须要满足各种各样的条 件， 比如他要拿出从居住证到银行固定流水等一系列的证 明， 缺少任何一份都不行。但因为青青距离上一份稳定的工作已经过去很久 了， 这些条件他都没办法满足。最 后， 青青还是一咬牙找了律 师， 凑钱也要打这场官司
1: 嗯，律师也很明确的告诉我了，他说是因为你们是第一次起诉，都不会判离的。当时律师也比较没有那么在意这个事儿，就说总之咱们第一次可能离不了。甚至我也咨询了其他的律师，可能有他们接过的案子里头也有七八次都离不掉的。还是一般讲男方执意不离，可能也都离不掉，这都是有可能的。开庭前呢，我还问律师，我说我准备个啥？他说你呃没啥准备的，到时候法官问啥你就说啥就行了。开庭那天，嗯，看到他的时候，我就，哎，下意识的我就觉就,就躲开了，就心里就开始咚咚咚的跳。瞟了一眼他，他就啥也没拿，就往下一坐，腿一翘。我很紧张，嗯，我就坐在那儿，手里我。抓着那个证件嘛，头也不敢抬，感觉我的手好像是出汗了。他就拿着他的纸开始，自知不提那个家暴的事儿，啊，只说我们有冲突。他说我们发生一次争吵，就是说我嫌他工资低、穷，然后就带着孩子突然就跑了，然后把他着急的就到处找我，然后四处打听这寻找我母子的下落。多次说要见孩子，我都不让他见孩子，滔滔不绝，振振有词，然后说我是很无理取闹，发生一点点的这个不愉快，我就会跟他吵，几个晚上都闹得不让他睡觉，我没办法情况下才推我一下或怎么样，哎呀，咬着咬着牙都捏着拳头忍，都已经气得浑身在发抖，胳膊也在抖，我就感觉又像是回到那个。在家里家暴的那个场 景， 头是懵 的， 我很难 受， 就那个要炸的感觉。他全部说完以 后， 法官突然问 我：“ 原 告， 你举证一 下， 你们感情怎么破裂 了？” 我当时一听我就懵 了， 我我就一下子就不知道 啊， 这这从哪说 起， 怎么证明 呀？ 我就看一下律 师， 他 说：“ 你只能自己 说， 你说 吧。” 我就语无伦次的。只要说一件事儿，那个法官就会把我打断。他说：“你不用说这个细节了，你举证怎么破裂就行。”我就非常的疑惑，我说：“怎么举证？什么？怎么举证破裂？”一时之间，我就气得哑口无言，我我就光会在那里不停的抹眼泪。他在对面、啊、瞪着眼睛看着我，好像很得意的样子。你说呀？你不是能吗？你能说一说吗？那一刻，我就觉得我自己吃了一个苍蝇一样的难受，是咽咽不下去，吐吐不出来的。而且我，我就觉得自己咋这么窝囊，受了这么多的冤屈，可到头来觉得自己好像是个罪人一样，还成了最大的罪人了。然后法官就潦潦草草的问了几句，以后说：“好的，好了，就不用说了，也没时间了，那就先到这儿休庭吧。”一个月以后就判决书就下来了，驳回了。就是从法庭出来以后到拿判决书那一个月的时间，我天天晚上半夜的时候就就在翻来覆去的指责自己，回想那个法庭内那个一幕一幕的，就像过电影的一样，一遍一遍的，我就知道在蹂躏我自己。嗯，过了一段时间以后，这个痛苦的这个劲儿缓过来了，我就想我还要再打。感情破裂是无法证明的，事实就是无法证明的。我必须自己去找证据。我不让他见孩子，我剥夺他当父亲的什么责任？哎，我就回想起来，我说这就是我的点呀、啊，我没有呀。之后我就都每个月都跟他联系一次，每个月都跟他联系一次。我说你你需要见孩子，不见，啊、嗯，而且也不给抚养费。好，然后我就写写了以后，到最后的时候，我还找一些跟我很好的朋友，嗯，读给他听。然后他就给我提出一些问题，让我当时就在那儿，就是给他几清解释清楚，就是、这样反复的演练
0: 。除了准备一系列的证据和训练，青青还接受了情绪疏导的咨询服务，帮助他从自我诋毁和自我否认的漩涡里解脱出来。此外，青青还会刻意的去法院待一待，因为那里是他最难以面对的地方
1: 。我有时候就是办个啥事儿，或者是路过那儿，我都进去，有事没事的就是走两趟。我坐在那儿，我看着那个显示屏，法院的工作人员走来走去的，很高的那个楼顶，就去想，我第二次开庭的话，上面的那个法官啊、嗯、是什么样子的，书记员什么样子的，就反复的想过几次，他会问什么问题，我要怎么答，我我就想一想
0: 。就这样，距离上一次开庭已经过去了一年，在二零二二年的五月，第二次开庭的时间到了。
1: 那天我也特别收拾了一下自己，然后穿了一件白色的上衣，黑色的裤子，还穿了一双皮鞋，背了一个黑色的包。我就想着我开庭正正实实、大大方方的。我给孩子说：“我说是今天要开庭了，和你爸第二次开庭了。”嗯，孩子就问我，会不会让我到法庭那儿去证明什么？我要跟谁？我说这次应该不会。我说妈妈已经做好了准备。我尽量都不会让你去到法庭上去说，我知道你很害怕。他说：“确实我很害怕，但是我说，如果这真的有一步你要去的话，那你一定也要勇敢的去，去选择。呃”嗯，那天我呃很早进到法院等着开庭，扭头看见我丈夫从后面走过来，心里震了一下，下意识的就躲开了，只等到那个书记员叫我们进去。坐下了，我就深吸一口气，一些文件什么的拿出来，放在桌子上摊开。嗯，我看到他就拿了一份第一次判决书放在桌子上，是由我的律师把把文件啊，还有我们的诉求先给了法官。然后呢，法官就要他的文件。他对法官说：“啊，要什么文件呀？就是这个第一次这个判决书就行了嘛。”法官说：“第一次是第一次，这是第二次。”你有没有文件？他说那就是没有，只有判决书。当时是一步一步问的，我就说这个就是经常家暴，经常是会争吵。不但我害怕，我说我孩子也恐惧。到现在，我说听到他的声音，我都会神浑身发抖。走在路上看到一个跟他长得很像的人，我都害怕，下意识想躲开。为了我自己的健康，为了孩子还能够健康的养大，这个伤害我没有办法承受。我说只能离婚，这感情是绝对已经没有了。法官在问到这个我丈夫的时候，被愣住了。你是有什么证据证明你们的感情是存在的？你证明一下。他第一句话上来就是，那第一次判决的书上不是写清楚了吗？因为上次那个法官不是这样问的，法官就再次提醒他，第一次是第一次，请你现在说现在。他说：“我一直在剥夺他孩子的这个抚养权利，然后法官就把他驳回了。今天我不判这个问题，今天我是判你们离婚不离婚的事。这个事情你想说，你可以以后起诉。你听明白了没有？”我就看他的眼睛就不对了，有点慌张的眼神。他又开始说：“他一直在尽一个父亲的责任，丈夫的责任。他一直在沟通挽回。”我的律师当时就说了：“我们是有证据的。”法官说：“是，你还有什么说的？”他就支支吾吾的，就说不出来。他说不出来的时候呢，他的手就举起来了，这是他平时想要挥拳打人的那个样子，声音一下提高了八度。法官连续提醒了三次：“被告，不要那么声音那么大，不要手举起来，手举起来想干啥？”紧接着就问：“我是干什么工作的？我丈夫是干什么工作的？”我当时就站起来，就直接说了：“我说我们在教会认识的。”我看到他的眼神，这样愣了一下。他应该是没有想到我会说这一句话，因为我觉得“教会”这两个词在我的脑子里头一直是属于那种敏感的词，呃，好像就有这么一个感受，会被别人误解。包括第一次有时候我问到一些问题的时候，我都。尽量把这把这个教会两个字都给抹掉的。第一次的时候我，我我在那儿绕来绕去。这一次他不敢再那个乱说了。呃，法官说结束的时候，我丈夫在那儿问法官：“我还没说呢，啥情况？”然后法官说：“时间到了。”法官就走了。哎，这是怎么回事呀、啊？他就就这样嘟囔了几句，我们都没理他。跟我的律师，我们就出去了
0: 。几天后，判决下来了。青青收到律师的电话。原告胜诉，因为离婚判决书和婚姻登记机关的离婚证具有一样的法律效力，所以到这里，青青长达十年的婚姻关系也就此正式解除。这意味着青青无论是从个体意志还是法律关系上，都已经和前夫脱离。此后的生活，青青换了新的教会，结交了新的朋友，他依然保有他的信仰，靠着自己的医护专业能力，热情创业。她给出爱，收获爱，一砖一瓦的重建自己和孩子的生活。去律师事务所拿判决书的那一天，律师告诉她，丈夫一直在不停地给他们打电话。丈夫要求把青青的联系方式给他。但那些发生在昨天的事情，在青青听来，好像离自己已经很遥远了
1: 。那个判决书是一个很普通的一个三张纸的文件，上面清楚地写着判决书。准许甲乙双方离婚，孩子由女方抚养。以我陈述的事实作为叙述的过程。看到这些的时候，我很平安，因为我觉得这些都是事实。我反复的看，反复的想这个过程，以及我现在自己终于可以有自由的时候，我真的在那坐了好久。我没有想到我人生里还还会经历这个来到法院。来到法庭，还经历周遭的这么一番这个事儿，也终于有一个比较公平的一个结果。走出大厅，我看到这个马路上的人的时候，那一刻我真的觉得我我是我自己了，我要好好的活出我自己的样子，后半生我还可以好好的活着。当我把判决书拿回来让放学以后的儿子看的时 候， 我也告诉他我 说， 嗯， 下来 了， 我跟你爸离婚 了， 你抚养的权利在我这儿 了， 以后干什么我不用再去求你爸爸了。嗯， 我说妈妈今天带你一块儿去公 园， 有花有草的公园。嗯， 我说你看这花花草 草， 他们都自由的绽 放， 不管是花还是 草， 他们是自由的。
0: 这是一个离婚的故事，也是一个女性在经历种种、翻过千山之后，颠覆自己、得到重生的故事。回到我们最初问的那个问题：一个普通的女性到底要用多少力气、多长的时间，才能从自我解放的天平另一头走过来？这一路上，青青走了十年。回望这场婚姻，教给了青青什么？她说：“婚姻的一切应该基于尊重，尊重的基础上是爱，绝不是奴性的认识。”而青青的母亲、母亲的母亲，还有更多的女性，她们从娘家到婆家，把痛苦溶解在了沉默里，用尽一生也没能离婚。在讲述的最后，青青期待着能有那么一天向父母倾诉那段暴力和虐待的过往，她也希望自己能够被父母接纳，他们能对自己说，不管好与不好，你都是我们的孩子。至于问到那一天是什么时候，青青只是小心地说。挑一个他们心情好的日子吧。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘玉制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。